0: Fala galera, esse é o Depois do Plantão, o podcast do Medicina Resumida, episódio 7 e o tema de hoje é atividades extracurriculares. Eu sou Diego Barros, estudante de medicina parece que é masoquista. Se não já basta a carga horária integral, ainda inventa outras coisas para poder fazer nos horários vagos que já são bem restritos.
1: Eu sou a Alana Rodrigues e assim, quando a gente entra na faculdade, é uma agonia para poder fazer simpósio, entrar em liga, fazer curso que no final das contas a gente só gasta dinheiro, não entende nada, mas pelo menos dá para cumprir a carga horária no final. Com
2: certeza. E eu sou o Vinícius <risos> Jesus. E liga, extensão, iniciação científica, tudo isso é bom, mas te garanto que tem coisa melhor.
3: Eu <risos> sou Kevin Gomes e lembre-se, a prática leva a aprendizado, experiência amadurecimento. Não existe perfeição nessa área. Boa. Aí sim, é, eu
0: é gostei. É, então a gente, como sempre... Papo aberto, nada focado, não tem roteiro. A ideia é de falar de forma bem abrangente do que for aparecendo, a gente teve experiências completamente diferentes nas atividades extracurriculares, e quando a gente fala de atividades curriculares a gente tem. É, iniciação científica, ligas acadêmicas, monitoria, pesquisa, é, inubar no bar perto da faculdade. Que é o ah, certo. É qualquer Ai, coisa gente. que é além... Do, até liga, liga o que? É, atlética, tá. tudo isso, atividade extracurricular. Então vamos bater um papo um pouco sobre isso. Alguém aí quer startar, falar um pouquinho da sua experiência? Bom, eu já vou chegar logo e... com o
2: pé na, na porta mesmo, porque eu sou desse jeito e assim... Liga, vale a pena? Vale. A gente lá, no neb a gente teve a oportunidade de fundar uma, começou como grupo de estudo, por aí vai. Iniciação científica legal é, mas tem coisa muito melhor. Se você conseguir correr por fora, acompanhar alguém no plantão, se você conseguir estagiar, fazer estágios... É, extracurriculares, no sentido que você esteja vendo paciente, seu crescimento vai ser muito melhor. Só que, logicamente, vai depender do seu objetivo. O meu objetivo na faculdade era ter muita experiência prática para que eu não passasse tanto aperto quando eu me formasse. Então, é. essa foi a minha estratégia. Claro, eu achei bem melhor.
3: É, eu gostei de sua definição. É essa, é, você tem que ter um, um norte, né? É, você entrar numa liga, por exemplo, é você se abrir para uma oportunidade de uma determinada área em que você vai poder fazer pesquisa, em que você vai poder arranjar estágios através dessa liga e você vai ter um contato mais próximo com conhecimentos daquela área, daquela liga. É, claro, o ideal é que você diversifique para entrar, não entrar naquela questão de especialização precoce, de você só enviesar seu estudo em cima de uma área só, mas, é, quando você tem esse contato, você tem essa experiência, é agregador a depender da área que você esteja seguindo, se isso vai ser sua meta lá na frente, se diz respeito a algum conhecimento prático, por exemplo, numa liga de cirurgia, você ir fazer um estágio em que você vai aprender mão de certos procedimentos, a depender de onde você trabalha, você pode se beneficiar com isso. Então, o desenho em cima disso aí é com base justamente em suas aptidões, nos seus gostos e principalmente no tempo que você vai ter para se disponibilizar isso, porque não adianta também se entupir de liga, se entupir de estágio, não ter tempo para estudar, para descansar, para curtir, que faz parte do aprendizado também ao longo da faculdade.
0: Né? É, e além desses ganhos que a gente tem de aprendizado, que tem que ser, eu acho que aí tem que ser realmente o mais importante, algumas atividades dessa possibilita a gente também ter um retorno financeiro, que Sim. enquanto estudante, acaba facilitando é muito a vida, então... É iniciação científica, pesquisa, monitoria, a liga não é o caso, mas essas atividades algumas vezes acabam oferecendo algum tipo de bolsa e acaba, além de você podendo aprender, favorecendo você também em outra situação, Sim. vamos dizer assim. Mas até puxando um pouquinho do que Vini falou, para mim também, eu acho que a coisa extraoficial acabou sendo o que rendeu mais. A gente criou a primeira liga da Uneb, uhum. é, apesar que oficialmente o safado do nosso colega, amigão nosso, mas a gente tem que falar assim, o safado do nosso colega <risos> correu para registrar dele primeiro, que as duas estavam em caminhamento, mas ele foi lá cobrar para dele ser registrado primeiro, aquele
2: safado. Sem polêmicas. É, <risos>
0: mas a nossa, como o Vini já adiantou, a gente começou como um grupo de estudo, é, houve um período de, de paralisação na, na faculdade, então foi uma ideia que a gente teve... É, para poder continuar estudando, não ter essa perda de tempo, e isso depois foi se oficializando até que a gente realmente se transformou na liga, inclusive até no nosso canal do YouTube tem até vídeo da, da época que a uhum. gente teve pelo menos uma das aulas que foi é, transmitida ao vivo, num simpósio online, e fico lá. Mas assim, muito legal, é, não só dessa liga, eu participei, participei de outras ligas também, eu acho que no caso vocês também, fui para várias aulas e simpósios de, de ligas acadêmicas, a gente tem um desespero muito maior, eu acho que no início da faculdade, principalmente no ciclo básico, é aquela agonia de querer ir para tudo, um desespero de aprender, de se diferenciar de algum jeito. E aí, é aquela coisa. Né? Muita coisa se perde, como o Landa até brincou na, na frase dela, muitas vezes você nem entende o que está sendo dito, mas você está lá. E por isso que eu concordo com o Vini, que eu acho que quando você tem uma oportunidade de acompanhar alguma coisa realmente na prática que você tenha um contato, alguém que você possa acompanhar em um serviço em que você vê realmente o funcionamento e consegue aos poucos compreendendo ali suas funções, como tomar determinadas decisões ou como resolver determinados problemas, entender realmente ali o, o dia a dia, a rotina, além dos casos clínicos e tudo que você pode discutir, eu acho que aí o, o aprendizado em si, o seu ganho acaba sendo muito maior porque a gente não consegue garantir que no internato, que é o nosso melhor período da faculdade, no sentido de, de evolução, em que você vai ter realmente aquele período de botar a mão na prática, que você vai ter realmente um bom rodízio. Eventualmente você acaba entrando e às vezes o aprendizado fica quem do que você precisa para aquele rodízio específico, mas quando você acompanha alguém de fora, é como se se você tivesse toda a atenção para você, você não está dividindo com o seu grupo do internato as atividades, você está sozinho acompanhando um profissional, então todas as informações, toda aquela bagagem vai diretamente para você, e você vê realmente ali na prática, até pelo seu interesse de estar tá indo no horário, às vezes pegando, acompanhando um SN, só para poder explicar para quem não conhece, o SN é um serviço noturno, ou seja, passando a noite, às vezes no hospital, para poder ter essa experiência, já que a gente já tem um tempo integral é, durante a manhã e tarde, é, você pega, acompanha um colega, e aí você consegue aprender muita coisa. Então, só de você fazer esse sacrifício, você já vai com a cabeça, pô, eu podia estar em casa, podia estar dormindo, podia estar estudando, e eu estou indo acompanhar esse plantão. Então, você tende a prestar atenção mais nas coisas do que quando você simplesmente está obrigado no internato. Então, pelo menos, para mim, a experiência foi essa. Eu
1: então, acho que isso aí depende muito da fase. Por exemplo... Acho que primeiro semestre, segundo semestre, terceiro até quarto é a fase de você entrar em liga, porque você vai ter um conhecimento muito mais teórico, porque você vai construindo o pensamento e você vai construindo seu conhecimento. Não, não vejo vantagem, por exemplo, de um aluno um primeiro semestre acompanhar um pantonista. Acho que ele vai perder tempo, não vai entender praticamente nada e ele perderia um tempo precioso que ele estaria usando naquele momento para estudar o básico primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre é a gente nem já sabe, pra gente entender o que é normal, como o corpo funciona, para a partir daí a gente conseguir entender melhor as doenças. Então, eu acho que é, depende muito da fase para ela ser muito bem aproveitada. Claro que quando a gente passa e olha para trás, a gente vê exatamente o que deveria ter sido melhor de ser feito depois que já passou. Uhum. Mas para uma pessoa que está nos primeiros semestres, não acho tanta vantagem assim já começar inserido na prática, acompanhando no um plantão, indo atropelando as fases. Então acho muito mais relacionada a essa questão do simpósio. Tudo bem, a gente vai pro simpósio e não entende nada, mas a gente tá lá, ok.
0: Exato. E... Não, é, só pro...
1: é, não, é <risos> só pra
0: justamente falar assim, a comparação nesse sentido de prática é muito mais a gente ir pra lugares que a gente não tá entendendo também. Uhum. Então, assim, a liga, às vezes a pessoa entra num ciclo básico na letra de dermatologia.
2: É, na de cirurgia na...
0: plástica. Ah. A pessoa não está absorvendo nada ali e está tentando justamente passar aquela fase que ela deveria estar tá aprendendo o básico, o fisiológico, que a gente chama, tentando aprender alguma coisa clínica extremamente avançada de procedimento. Então, se a gente for comparar ali, tanto que eu escolhi até a parte do caso clínico, se a gente for comparar ali você, às vezes, acompanhar um plantão, ganha muito maior do que você ver uma aula sobre... Manejo de
3: infarto.
0: É, o manejo entomecer. do infarto no ciclo básico, porque Não, você vai concordo, esquecer mas tudo do sim, mesmo é jeito. É muito, eu
1: acho que é muito mais difícil um aluno do primeiro, segundo semestre querer entrar de cara numa liga de cirurgia plástica. No, normalmente, o que eu via acontecendo era é, paciente, ó, a gente procurando ligas mais genéricas. Então, era uma uhum. liga de cardio. Pô, cardio é uma especialidade, é mas é uma especialidade clínica. Uhum. Você vai ver cardio, todo mundo vai ver cardio. Uhum. você tem que formar. Era o paciente que ela gostava mais de gastro, à medida que ia passando pela fisiologia, se encantava por um sistema e queria saber mais das patologias daquele sistema. Então, aí, uhum. se inserindo nas ligas aleatórias, entre aspas. também então, tinha liga de semiologia, liga de fisiopatologia, liga de tudo que é coisa. Então, eu acho que nesse início seria mais vantagem a liga em si. E também a liga é uma forma de você ter estágio, de você acompanhar os profissionais, de você estar uhum. é, tá lá no plantão aprendendo outras coisas, é liga de cirurgia plástica, a vantagem que o pessoal ia aprender a estruturar. Por exemplo, tinha um cirurgião que tinha acesso e conseguia botar você para estruturar. Era uma liga de emergência, você tinha acesso até aos treinamentos dentro da liga, que era uma das coisas, uma das vantagens que eu achava também da liga, a questão dos treinamentos contínuos que a gente tinha.
3: É, eu acho que, por exemplo, no ciclo básico, uma coisa, um componente extracurricular interessante de se explorar, seriam as monitorias, né? É... Tem as monitorias voluntárias, monitorias remuneradas, então tem a possibilidade de também você ter uma bolsa em cima disso. Eu, por exemplo, fiz a monitoria de sêmio quando é, começou a monitoria e aí nesse processo não deu tempo de tramitar pela faculdade o processo de se tornar remunerado. Então, minha, meu período foi voluntário. Mas foi um período muito enriquecedor. Foi a, a semiologia 3, em que você já está com uma base de anamnese de exame físico na sua cabeça. Então, você vai ali, claro, reforçar esse aprendizado, junto com uma professora maravilhosa, que foi a professora Maristela, na semiologia, Exacional. que a gente fez. Um grande e abraço para o pro... é, ouvindo. É, muito um gente boa. Enorme. Foi um período, assim, muito enriquecedor, porque... A semiologia 3 para a gente lá, era como eu falei, você reforça o conhecimento de anamnese e exame físico, que para quem está começando, sempre vai ter um, 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 algo específico do exame do abdômen, por exemplo, que a professora vai mostrar num paciente, oh, você pode, ao oh, o sinal de tal coisa, olha, você pode fazer a manobra assim assado para papar o fígado melhor, enfim. Então você vai consolidar esse aprendizado, tanto na anamnese como no exame físico, e nessa semiologia 3 em específico, a gente já começava a raciocinar em cima, da lista de problemas, do prontuário baseado em problemas, em, e é o início do raciocínio clínico. Então, esse momento, esse período, para mim foi enriquecedor, agregou muito, porque eu tive contato, claro, eu fui monitor de uma disciplina em que a professora era uma professora espetacular, num período em que o aprendizado era o início de uma transição crítica, digamos assim, que se você perdesse o time, você ia entrar nas matérias, aí na clínica e tudo mais, um pouco defasado, tendo que compensar porque o raciocínio clínico pautado na lista de problemas é a base do raciocínio clínico. Então, foi muito enriquecedor. Então, um exemplo de um componente nesse início de curso que agrega, que a depender do lugar vai ter remuneração para você que também esteja precisando ou que queira ter sua bolsa, seu dinheiro a mais, pode ter, é a monitoria também.
1: E a monitoria, se fala de semiologia, mas, por exemplo, quem passou pelo primeiro semestre, já pode ser monitor no segundo semestre de uma é, matéria exato. do ciclo básico, né? Manatomia. Monitor de anatomia, monitor de fisiologia, monitor de histologia e por aí vai. Exato. Eu também tive a experiência de fazer monitoria, que também foi na SEMI. Uhum. No meu caso, como você era de uma turma, era meu veterano, né? Queria com uhum. vocês, na verdade. Eu vim depois, então, depois já tinha a monitoria remunerada. E às vezes as pessoas se perguntam como é que faz para entrar na monitoria, né? Normalmente tem uma prova, tem uma Isso. entrevista que você precisa fazer. Quando é monitoria remunerada, às vezes são poucas vagas para aquela que vai ser remunerada. Na, na época que eu fiz era só uma vaga remunerada, então, e não tinha como, tinha que ser pela nota, então só ia para remunerada quem passasse em primeiro lugar. Os outros que passassem ia iam para monitoria e iam estar voluntário. inseridos na monitoria, mas ia ser voluntário, então, receberiam uma carga horária referente àquilo. aquilo. Provavelmente ela sempre passando pelo
2: lugar em tudo, né? Então, diga assim, é, é. diga-se de outra passagem, passagem. Aí você foi é. 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 Diga-se de passagem, não, sempre faz zero Nada, foi nada a ver, nada a ver. Aí,
1: enfim, eu tive a oportunidade de, de ganhar o dinheiro durante esse, esse período de monitoria e de aprender demais. Porque, Investi assim, em
2: fazendas com dinheiro,
1: é. hein? <risos> <risos> é, Então, assim, como o Kevito falou, era uma experiência que agregava muito, porque Primeiro, que você já tinha passado pelas semiologias básicas, então você já sabia fazer uma anamnese mais completa, você já sabia fazer um exame físico mais completo. No caso da monitoria, a gente tinha a obrigação de corrigir a anamnese dos colegas. Claro é que quem ia corrigir era a Mariana, a professora, né? A dependente era, a a Maristela a era a coordenadora, mas passava por nós primeiro. A gente ia corrigir e falava pro professor responsável pelaquela turma, por aquele P. E aí descrevia o que a gente via de errado ou de equivocado. E aí todas as anamneses passavam por nós, a gente tinha também da obrigação de que se o pessoal do, do P tivesse alguma dificuldade de exame físico a gente levava, às vezes, período extra o horário de aula pra gente treinar exame físico e tudo mais e na Uneve a gente tinha uma coisa que eu achava fantástico, que era a gente sempre ia pro hospital desde, início do, desde o primeiro semestre que a gente tinha iniciação exame clínico então a gente já tinha contato com o paciente não que a gente ia fazer coisas sozinho, mas a gente já conhecia o ambiente hospitalar e já tinha aquele contato com o paciente então na semiologia 3, que foi a que eu fui monitora a gente ia para o hospital toda semana para os alunos colherem a anamnésia libera leito que é um negócio chato pra caramba perguntava depois a que a de gente rio, passa. E o é, quando nasceu o primeiro se dente, essas coisas, né? Se, se
3: o um café, se passa manteiga não. Exato,
2: não, porque né? Porque a
1: gente se sentia incomodando o paciente, porque não era só a gente. E Tinha, né? a maioria se Tinha...
2: das vezes incomodava, né? De, claro, né? Graça, né? Tinha
1: uns que adoravam conversar, né? Era uma distração. <risos> Mas assim, não era só a gente, eram vários estudantes de várias faculdades que ficavam lá perguntando a mesma coisa para eles, contando aquela história que eles já tinham contado repetidas vezes. Então isso é uma coisa mais chata. Mas depois que a gente passa a gente entende a importância disso. Mas no momento que eu fui monitor, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ver casos que até então eu não tinha visto. Então eu vi um paciente com hipertireoidismo por conta de um boço. E eu vi o boço, eu vi o que era um boço, que eu já tinha estudado, que ah, era um boço. Mas eu vi o boço, eu vi... Daí ah, minha passou pela tireoide hoje. Daí, tá ó. Era,
2: sabia.
1: Tirou o dia pra me perturbar. <risos> ah, tá, tá bonito isso. <risos> Então, assim, você via o paciente, como ele se apresentava clinicamente. E essa paciente, especificamente, tinha todos os sinais de hipertiroidismo clássico. Eu vi, por exemplo, a acromegalia, que eu nunca mais vi na minha vida. Um paciente que tinha acromegalia. Quem não sabe, a acromegalia é outra disfunção endócrina, onde tem aumento do, do hormônio GH, e aí, isso pós os ossos já terem se formado, e isso acarreta, no final das contas, em aumento das extremidades, por exemplo. Então eu vi um paciente com acromegalia que eu tinha lido no livro, como era, só que você vê o paciente é uma coisa diferente. Então assim, foram experiências que a monitoria me trouxe que eu não teria se eu não tivesse me tornado monitora, se eu só tivesse estudado um livro aquilo. Tanto é que eu não esqueço até hoje do rosto desses dois pacientes. Do paciente, da paciente, na verdade, que tinha acromegalia, e da paciente com hipotireoidismo.
2: É o que eu sempre bato na tecla, né? Com os internos que acabam me acompanhando no SAMU, seja lá no... É, em um determinado hospital que eu acabo trabalhando lá também tem internato, e eu falo sempre com ele, gente, se vocês querem aprender alguma coisa de medicina, é beira leito, é paciente. O William Osler já dizia isso lá no século 18, 19, não me lembro, mas ele já falava isso, né? você de fato só aprende medicina se for beira leito. Isso marcou muito você. A primeira vez que eu vi, por exemplo, a respiração de Shane Stokes, para mim, e foi na época inclusive que eu ainda tava no internato, eu ia muito pro interior acompanhar alguns amigos meus, quando eu vi a respiração de Shane Stokes, foi completamente diferente de eu ler o livro Porto, que era um livro de semiologia, a depender do lugar, mas você pode conhecer como propedêutica, enfim. É, e pra mim foi, foi emblemático, porque as outras vezes que eu vi respiração de Shane Stokes, eu falei, isso é Shane Stokes. Porque tem coisa que marca você, uhum. não tem como, quando você viu o boss daí na sua paixão pela tireoide, aquela coisa. <risos> e aí, é, e, e realmente, isso é fundamental, por isso que eu sempre eu comecei esse podcast justamente falando isso, para poder defender a questão da, da, do, dos estágios, né? você está acompanhando essa questão extracurricular, só que claro, volto a repetir que isso foi uma questão de uma opção. Né, Para mim, sempre foi uma opção ter experiência prática, porque isso iria me ensinar coisas práticas de beira-leito, porque eu sabia que depois que eu me formasse, eu queria trabalhar com determinados perfis de pacientes, pacientes mais graves em emergência, UTI, e isso me deu muita bagagem. Só que, claro, é tão válido quanto você está fazendo uma liga, uma iniciação científica, tudo é válido, mas depende muito de qual é o teu objetivo, que fique claro isso.
0: Realmente, mas pensando aqui,
2: eu concordo, tudo é válido, você sempre vai ter o que aproveitar, o que extrair de, de
0: toda tudo. experiência, isso aí a gente não tem como é, excluir, então cada vez mais que você estiver se dedicando, ainda mais no seu horário livre, por isso aquela brincadeira até de ser, ser masoquista, porque a gente já tem uma carga horária realmente muito puxada, já tem muita coisa para poder estudar nas semanas e a gente ainda fica tentando ali é, otimizar nosso tempo e buscando outras experiências é, nessas atividades mas eu pensando até nessa discussão, eu acho que se a gente fosse, assim, elencar, pelo menos, minha opinião seria essa, se a gente fosse elencar uma melhor atividade para um ciclo básico, eu acho que realmente é uma monitoria. Uhum. Porque a gente tem um, vamos dizer assim, um glamour maior na questão da liga, porque você apresenta, aí tem presidente, aí tem o tesoureiro, aí tem o vice-presidente. É aquele negócio do Oclean, os É, o é, oh, é, aquela coisa. <risos> é. Então, assim, se... São já já me envolve casa, muito né? orgulho e muita coisa. A liga acadêmica, tipo assim, fortalece ainda agora, mais isso. É. Não estou sendo contra a liga, sempre foi a favor. Eu acho que é uma coisa que você está buscando se diferenciar, estudar uma área que você gosta mais. Gosta mais, desculpa. É, ir atrás de mais conhecimento sempre é super válido. Mas tem esse glamuzinho. A monitoria, que agora a gente discutindo aqui, eu realmente percebi que por ciclo básico em específico, realmente eu tenderia a pensar, e hoje eu focar assim, pensar, porra seria realmente a melhor opção. Porque quando você ensina, é aquela pirâmide de aprendizado, de você ler alguma coisa, de você ouvir alguma coisa, e aí de escrever e tal, e você tem o último, que é o que você mais aprende, que é o ensinar. Então, quando você tem que ensinar alguém, você tem essa responsabilidade, você se sente muito mais cobrado a aprender de capa-rabo, vamos dizer, aquele assunto. Então, você vai ter sim um professor ali que vai te supervisionar, como você estava falando da questão da SEMI, mas... A gente passou por isso também por causa do MR, porque, até porque o, o MR começou no se, terceiro semestre. Foi uhum. do segundo para o terceiro, mas realmente começou no terceiro. E assim, a cobrança quando você vai dar uma aula é muito maior. Isso acontece também nas ligas, então também é uma uhum. um benefício da liga acadêmica. Mas aí na monitoria que você está focado nisso, você pensar em ter essa posição de ensinar... E aprender bastante com isso, a possibilidade de ter um retorno financeiro. E aí, para mim, o principal, focado nas disciplinas que você tá ali para poder ver, eu acho que faz um conjunto legal aí para o momento. Hum. Porque você consegue melhorar essa parte financeira, ainda consegue fixar mais e fica focado naquilo que você realmente vai levar para a vida. Porque, como a gente estava falando, quando você acaba estudando uma coisa muito avançada, você vai esquecer você às vezes estudando uma coisa básica, você já não esquece depois de um mês, imagine uma coisa muito avançada que você entendeu 20% do que foi falado, que é o que aconteceu muitas vezes em simpósios e congressos então, eu acho uma excelente hoje, se eu fosse recomendar, você que está ouvindo e tiver no um ciclo básico, eu acho que tentar correr hum. atrás de uma monitoria, eu acho que seria uma ótima opção, mas claro, todas como a gente já falou, são
2: totalmente válidas. Deixa eu só fazer só um parênteses, então, Diego contei isso agora, eu lembrei de uma situação, acho que até a gente estava no primeiro, segundo semestre, a gente foi para um Acho que foi uma hum. aula de um, de um grande cirurgião cardiovascular que tem aqui, na cidade de Salvador, <risos> e era engraçado que a maior parte dos termos a gente não entendia. Uhum. E aí, Diego, como sempre, ele ficava com o celular só anotando as coisas e tal, de vários termos, e a gente ficava com pendência a pesquisar cada um daqueles termos que a gente não conhecia. A aula foi, imagina, a gente estava no primeiro semestre. <risos> a aula foi sobre tetralogia de falha. <risos> Cara, eu nunca esqueço daquilo né, é você que lembra, Mas eu não entendi a Como metade tá das coisas que aquele cara falava. E engraçado que a maior parte das pessoas estava no seu quinto, sexto semestre, metade das pessoas também não tava entendendo. Ah. Eu lembro, e aí eu lembro que o cara tava falando: não, porque você tem que fazer prostaglandina, que não sei o quê. Aí depois ele percebeu assim: vai estar tá todo mundo entendendo, porque. Eu tô à vontade. <risos> Cara, mas foi assim, mas foi muito engraçado. Bem, e assim, bem. eu acho que isso representa muito essa coisa de bem, que bem. você falou, né? De que às vezes a gente tem que ter muito direcionamento e a sabedoria de canalizar os nossos esforços para que o que de fato você consegue aprender melhor. Concordo completamente com o que os meus colegas acabaram de falar. Do primeiro ao quarto semestre, você tem que consolidar conceito. Né? Para mim, pelo menos, a, a minha faculdade de medicina fez dessa forma: primeiro ao quarto, consolidar conceito. Se for possível, a partir do quinto, começar a acompanhar por fora, ou no primeiro do primeiro ou quarto semestre, acompanhar liga, monitoria. Fazer isso porque você vai é, fortalecer os conceitos básicos. Para a partir do quinto em diante, você vai ver aquilo que é normal, que você já aprendeu, para começar a ver o que é patológico. O raciocínio clínico parte a partir disso: saber reconhecer o que é diferente do que é normal só que não existe saber o que é diferente se você não sabe o que é normal, é. entendeu? E o
1: melhor é que no simpósio entregam caderninhos e canetas Não, eu adorava gente, simpósio ah, Eu adoro o coffee break, break. era top é, Coffee é? break Eu pensei coffee que você break. não ia falar da parte mais importante ah, é do simpósio é.
3: Aí uma liga que vale entrar desde o primeiro semestre a liga acadêmica do, do coffee, coffee break. break Essa piada, <risos> eu lembro lá foto desse negócio aí que... É que... Mas Ai, sempre rola
0: essa pergunta, não, vai ter o um simpósio, não sei o que, vai ter coffee break Tem, tem, tem um é coffee. que ter, tem que ter mas siga sua liga e nas
1: sessões de liga as que eram mais lotadas obviamente era o Tchelkov né que era o professor convidado, porque normalmente na liga quem dá aula são os alunos, alunos. Uhum. outra vantagem que eu vejo da liga é você trabalhar a sua desenvoltura para dar sim, aula é. para quem sim, é assim,
2: eu nunca fui muito tímido eu falava mesmo tava nem continua
1: aí continua
2: falando tudo é tudo falando com assunto mas tem gente que realmente é mais tímido <risos> e aí a gente até falou um pouco disso na né, questão de PBL uhum, em alguns foi. outros momentos uhum. e isso mostra muito né de como você pode se desenvolver a sua questão de sua timidez obviamente até que depois
1: você conseguir apresentar trabalho em congressos, pôsteres, às vezes até a apresentação ab né, aberta, que no telão e tal. Em então, congresso ali, com um monte de gente, te olhando,
2: gente te olhando, seu preceptor te olhando e por aí né? vai. É, é,
1: exatamente.
3: Essas atividades aí, por exemplo, Liga Barra Congresso, já avançando um pouco, se fosse seguir uma cronologia do curso, seriam apropriadas e perfeitas para o ciclo intermediário. Né? Uhum. Então você está começando a ter o contato, por exemplo, 15 quinto semestre, de clínica médica, com a cirurgia geral, aqueles conceitos básicos de cada um. E aí você começa a ir, entrar nas especialidades. Esse momento, eu acho sim válido aí, você eventualmente tem uma, uma área que você gostou e que você queria ter um conhecimento a mais. Seja teórico, seja a oportunidade de iniciação científica naquele tema, seja prática daquele tema. Por exemplo, uma coisa que eu acho que falta um pouco no, no ensino médico de um modo geral, a oportunidade dos alunos de vivenciarem Melhor as áreas e, por exemplo, cada um tem na cabeça um grupo de áreas que ele eventualmente gostaria de seguir. Inicialmente, o gosto, a escolha é pela aptidão e pelo tema, o conteúdo, gostar de estudar. Quando você vai avançando na faculdade, você vai entendendo que o que lhe motiva aquela área não é só isso, mas a prática. E aí, quando você está no internato barra formando... Além da prática, o mercado de trabalho, questão de remuneração, o ambiente de trabalho com o que você trabalha, ou seja, o que motiva você a querer aquela área vai avançando ao longo do curso. E você ter a oportunidade de estagiar naquela área, lhe possibilita até a ter resposta para tudo isso. Então quando você no meio do curso começa uma liga acadêmica, começa a fazer estudos em cima daquilo, caso você goste da área, uma matéria que você tem aptidão, você está numa liga que lhe dá a oportunidade de ter uma prática, por exemplo, em cima daquilo, você está tendo a oportunidade de testar na prática aquela, aquela área e ver se realmente vale a pena, se não vale, e aí você junto com outras áreas, aí entra a diferença da especialização precoce para aproveitar a oportunidade. É você Se eventualmente você viu que não é uma coisa que você gostou muito, você não se prender muito a ela e partir para outras, começar a ver outras áreas, aí entra o processo também de iniciação científica, de você ter a oportunidade de se apresentar na liga, de você ter um trabalho, etc. E aí você entrar no congresso daquela área eventualmente que você gosta, você vai ter um, aí você já está ampliando mais até o, o aprendizado naquele tema, porque você vai ter contato com pessoas que você vê lá no título do, do artigo, o nome da pessoa vai estar tá lá na sua frente, falando com você ou sentando do seu lado assistindo alguma palestra. Ou até mesmo passando pelo seu BAN, né, eventualmente né, apresentando lá e ele lá, uma coisa que deve orgulhar muita gente, né, com certeza, você está lá e de repente a pessoa que você admira, que você, né, ele para para prestar atenção querer saber do que você está apresentando. Então veja que isso tudo é um processo de evolução e veja que dá para você, a depender do seu gosto, da sua aptidão, e se inserindo nessas áreas, nessas, nessas atividades né, extracurriculares. Uhum. E aí quando você chega no internato é o momento da prática, eu acho que nesse momento é, você meio que já passou um pouco da questão teórica, da questão de apresentação, da, até um pouco de, de ciência no sentido de você pode fazer no internato, inclusive muita gente até faz mais no internato do que antes. A questão de iniciação científica. Mas aqui no internato aí já entra a parte prática mesmo. Aí entra o que o Vini falaram de você se jogar mesmo, de buscar colegas em plantões para você ir acompanhar, eventualmente um PSF, que você, caso você goste. Você tem uma área que você está pensando em fazer residência e você quer acompanhar um tempo, uns dois, três meses, seis meses, um ano, enfim, a depender do que seja, para você ver como é a realidade já com a cabeça mais formada. Então veja que tem, tem espaço para tudo. Na, na, ao longo do, da formação né, médica, da formação acadêmica Para você ter várias atividades extracurriculares Basta que você tenha foco E que você não se perca nesse processo Então você saber exatamente o que você vai extrair Daquela atividade naquele momento da sua formação É o que você tem que pensar na hora de escolher E não simplesmente se jogar porque todo mundo está indo Ou porque é uma coisa assim que está no oba-oba Porque senão, como já foi falado, você vai perder tempo que você poderia estar investindo, estudando e aprendendo algo que realmente vale ser proveitoso,
2: perdendo tempo
3: pelo baúba, né?
0: É, eu queria só ressaltar uma mensagem que você deu aí, que eu não sei se eles conseguiram, quem está ouvindo aí, pegar, pelo menos uma grande uhum. maioria, que é a questão de você utilizar esse momento de liga acadêmica para realmente conhecer mais a especialidade. Sim, sim. E o que é que eu estou querendo dizer? Você mesmo falou da questão da especialização precoce. Eu acho que o que acaba acontecendo muito... Com o colega acadêmico, é que a pessoa tem quase certeza que é aquela área que ela é. vai seguir e ela já começa a querer se inserir conhecendo, fazendo contatos, Deve etc ser. e tal, aprendendo ao máximo, se diferenciar alguma coisa e aí realmente aquele risco da especialização precoce que a gente bate. E não usa aquilo como uma oportunidade de sim, entender melhor como funciona na prática, pra você ver, pô, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, utilizar até de outras ligas pra você ver, pô, deixa eu conhecer um pouco mais dessa, que às vezes é aí Exato. que você se encontra. Tanto que aí, pensando nesse sentido, não é à toa que é o internato que mais as pessoas mudam sua especialidade. Perfeito. Porque é quando você é forçado... É nóis, né? Né? Aí é quando você é forçado a conhecer a prática das outras, inclusive daquela que você achava que seria a sua. Aí às vezes você se desencanta com a sua ou se encanta muito, muito mais, mais com outra que você agora sim está sendo obrigado a conhecer. Então eu acho que ter essa maturidade, entre aspas, de pensar assim, Pô, vou utilizar esse momento de uma forma mais abrangente do que realmente tentar acelerar demais o que você está fazendo, no sentido de sair na frente, que normalmente é a cabeça das pessoas de, vou entrar na liga X, eu quero já ir aprendendo tudo e chegar lá na frente já ser muito a respeito do tema, achando que isso vai fazer seu profissional excepcional e diferenciado de todo mundo. Não, utiliza isso para você já ir se encontrando, e aí lá na frente, e a gente já falou também que é normal, você não terminar o internato sem saber exatamente para onde você vai, porque o que acontece muitas vezes é você desencanta com a área que você tinha certeza que você queria, você não sabe onde ir. E não aí? tem um plano B é, Não tem um plano B E, agora? Isso. É. É. e aí <risos> você fica atento Meu Deus do céu, e aí eu vou fazer pra onde? Fica tentando se encontrar Porque às vezes você focou demais, não se deu a oportunidade Então eu acho que você falou isso, isso nas entrelinhas Mas eu quis reforçar para ter sim, certeza sim, sim, sim. Que a galera captou essa mensagem Perfeito. Perfeito.
1: Focando nisso aí, eu queria até Puxar outra coisa, porque assim, você falou que, é Victor, que o internato é onde a gente vai Se inserir mesmo, ter a prática mesmo Mas o internato é a prática Que a faculdade oferece mas existem outros meios de você se inserir na prática Inclusive tem exemplos alguns De amigas minhas Colegas de, de faculdade que hoje são amigas Que entraram em uma liga de neuro, por exemplo E a gente sempre achou Que ela seria neuro, inclusive ela A partir do momento que ela entrou num estágio Fora da faculdade, que não tinha nem nada a ver Com a liga Que ela viveu a prática da neuro Ali, no dia a dia Aí ela viu que não era aquilo que ela queria Porque ela gostava de estudar a teoria da neuro Mas não gostava de lidar com o ah, paciente é da neuro Basicamente isso
0: Teoria da linda, não estou querendo dizer que é a prática não <risos> Mas a teoria hum, da Neuroconceito é muito gostoso é assim, de estudar ela,
1: ela falava muito mais da questão de principalmente pacientes Mas com doença degenerativa, com doença que Que pra ela, não, ela não gostaria de lidar diretamente Mas gosta, gostava de estudar o raciocínio, a semiologia da neurologia mas a prática para ela não era uma coisa que enchia os olhos. Ao contrário do que a gente vê em você, por exemplo. É. Que uhum. Desde então, sempre que foi neuro e você, quando você fala de neuro, tem um brilho diferente no
2: E que é Vitor, e... é raridade, né? Uma pessoa que Isso, desde, desde o do
1: começo, começo é. É. ele é ponto fora
2: da Exato. conversação. Na verdade, Exatamente. eu não consigo nem citar outra
0: pessoa é que estava certo que ia Também naquela na área e continuou Continua, na área né? que achava desde o começo... Eu mudei bem umas três vezes. É, é. Exato, só que a Vitor teve te várias pessoas.
2: Era endócrino, pede, intensivista, neonato, é, paliativo. É, é,
0: é engraçado, porque realmente eu tento puxar aqui qualquer pessoa que tinha essa certeza e hum. todo mundo mudou. Todo não? Mundo. Atua, a gente já aceitou isso, a é, Eve mesmo, ela tinha uma certeza da cardiologia e foi para cirurgia foi pra geral. E tem diversos nomes que a gente consegue facilmente. Eu consigo lembrar é. vários que tinham certeza e no internato hum. ou depois de formado acabou mudando a área. Isso. Mas continuar é mais difícil. Então tomem isso como experiência hum. e dizer assim... Será mesmo que essa área que você tá achando que você vai seguir, é a que você vai seguir? Mas o que é. eu queria
1: falar da parte da prática é o seguinte, que a gente tem outras oportunidades como, por exemplo, estágio fora, independente da faculdade, independente de liga, que a gente pode fazer. Você, por hum. exemplo, querido, você fez um estágio em neurocirurgia.
3: Isso.
1: Por como você conseguiu esse estágio? Uma prova que você fez, porque você viu um anúncio que uma que uma determinada instituição estava fazendo, você se inscreveu para fazer a prova, estudou o assunto da prova e a partir daí você conseguiu entrar naquele estágio. Se eu não me engano era remunerado também, né? É, remunerado. Então assim, remunerado. existem também outras opções de você ter uma prática a partir do momento que você se inscreve um processo seletivo que faz uma prova, além dessas que a gente falou, né, o internato vai ser sua prática obrigatória, as práticas que você consegue a partir das ligas acadêmicas práticas que você consegue a partir de um amigo ou de alguém que conhece um amigo amigo de um amigo do amigo do seu tio que é médico e está afim de levar você para um plantão existe essa opção também de um estágio que às vezes até pode ser remunerado Sim. através Sim. de um processo seletivo que você faz. Acho
2: que ele fez um milhão de horas né, nesse, nesse estágio, é. porque a carga horária foi a carga horária é. é. ninguém fazia isso se não gostasse.
3: todo e acho que é o começo do internato, hum. quase Ou seja, só
2: então, fazer isso o quanto se é. gosta, não, não tem, não tem é, e,
3: e, por exemplo, pensando nessa questão da, do, do tema, realmente, eu desde que eu entrei, na minha cabeça era a neurologia realmente. Mas a minha formação, eu tentei fazer ela justamente ao avesso. Eu tentei colocar a Neurologia não como uma prioridade, mas como o que eu ia comparar com tudo que eu fosse vendo.
1: Sim, você falou é. isso inclusive no podcast que a gente fala sobre Exa residência médica. Exa exatamente. E história de que é, Vitor, aí. Exatamente. Acho uhum. melhor deixar a galera E aí mão.
3: eu entrei essa na monitoria é de sêmio, eu fiz... Foi da Liga eu da, fui da, gente. da Liga de fisiopatologia, da Liga de Semiologia... Teve o estágio de Neo. Não... Já teve uma gestão, inclusive, do centro acadêmico também. Foi mesmo, verdade, rapaz, é Rodou, viu? É.
2: Rodou.
3: O dia hein? de Kevin tinha Rodou. 40 horas. Né? O Diego é. falava isso direto. É, é, é,
2: é, Você é, é, é. tem ideia, galera? Só um pequeno parêntese. Kevin consegu... era o único cara que conseguia fazer tudo. E fazia tudo de forma muito bem, entendeu? E ainda eu não sei ia, como ia fazia. o jogo do Bahia. É. A, A, não, não, ainda não, água. Isso, o
3: jogo do Bahia. Comia água, jogava basquete. Fazia tudo. É verdade. <risos> Então, tudo isso eu estava fazendo, e as práticas das disciplinas, umas, melhor, umas boas, outras nem tanto, mas sempre eu ia de peito aberto. Né? Então, eu, quando eu tive. Ah, e o trabalho de conclusão de curso eu fiz em cima de, da cardiologia por causa do orientador, muito é... sim, vai lá, nós
1: três né fizemos com o orientador. Eu vou ser Diego, não, não. não, era da pé disso, você é... não era, era da, da neonatologia. Eu
2: queria fazer neonatologia, imagine é. só, mas isso era o ponto de <risos> depois. Vacabito.
1: <risos> é, então,
3: eu diversifiquei a prática, uma das pra... um, algumas práticas que eu gostava do tema e eu fazia sempre a comparação, sempre pe perguntava para os profissionais dessa área como era e tudo mais, para fazer a comparação, era com infecto, com a própria cardio, de um momento bem breve, a cirurgia e a própria neurocirurgia, que eu fiz o estágio, por um período eu gostava, cheguei a gostar mais da neurocirurgia do que da neurologia, cheguei a ir para o congresso de neurocirurgia, de lá eu saí com dois pensamentos, tanto que eu achava fascinante demais, mas que ao mesmo tempo que eu preferia a neurologia do que a neurocirurgia. É... Mas eu sempre fazia as práticas das matérias como comparativo, né, pra testar, falar, rapaz, é boa, é massa, não sei o quê, mas quando eu comparo com a Neuro, será que é a mesma coisa? Eu nunca, nunca achava, nunca, nunca chegou alguma a chegar empatado, sempre era assim, se der errado o Neuro, eu já sei qual é a segunda, mas nunca chegou perto, eu nunca cheguei perto mesmo de coisa tá não fazendo... <risos> Mas sempre assim, tentando diversificar e tentando confrontar justamente para ter essa resposta, caso em algum momento eu me frustrasse com a opção da Neu, porque eu acho que esse período da faculdade é um período que você tem que vivenciar muito. Inclusive, além das atividades extracurriculares que vocês falaram, tem que vivenciar mesmo. Uhum. Um período de lazer, tem que ter o um momento de sair com os amigos, tem ter o um momento de ver o jogo, de jogar, eventualmente sair, farrear, tem que ter esse momento também.
1: Pra tomar
3: uma. sair para tomar uma, a gente tinha um, 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 um bar que a gente chamava de Pró-Reitoria de Eventos, justamente porque é uma extensão da faculdade, justamente é. para favorecer essa parte. Eu só tava aqui rindo sozinho,
0: pensando que eu, daí eu vou ter que traduzir depois, porque tomar uma e comer água é, é coisa beber. bem Mas da Bahia. Vai, Bahia, vai ter gente querendo entender o que é isso. Mas da é Bahia não, Salvador. É, Bahia. Beber uma cerveja. Bahia, ah, é, a cidade, tipo, é Não, porque acho... na sociedade a galera não fala comer ah, água. Não, comer, não, é comer água. água. Então pronto. Mas assim, comer água, tomar <risos> uma, são todas formas de falar que a gente foi ali tomar uma cerveja. Sim. Né? É. Vamos dizer assim, só para vocês entenderem. É verdade. <risos> o contexto que eu tava aqui rindo, só aí falei, o pessoal dizendo em casa que ia é comer água. Eu acho que quem nunca ouviu isso devia estar, meu Deus do céu, Que rabo de ser, maluco. É <risos> água. Mas voltando. Vamos, 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 é. voltar
1: voltando à questão do, das atividades que a gente está falando, né, das opções e tal, até alguém já começou a citar, por exemplo, iniciação científica, Sim. puxando para a questão do congresso. A gente dizer assim, que pensa, ah, como é que eu vou conseguir para um congresso para ser palestrante, para apresentar algum trabalho? Isso normalmente a gente consegue a partir do momento que a gente entra na iniciação científica, sei, faz uma linha de pesquisa e cria um trabalho em cima disso, ou uma pesquisa externa. Né? Eu, por exemplo, não entrei em iniciação científica, não me lembro se algum de vocês entrou, não quando vocês entraram. Mas eu entrei no grupo de pesquisa, por exemplo. Que foi outra oportunidade que eu tive de aprender muito da clínica. Apesar do fato de eu estar inserida lá na pesquisa. Uhum. Que é uma pesquisa, inclusive, em cardiologia. Que eu entrei e, na verdade, a minha entrada foi um pouco atípica. O comum é ter grupos de pesquisa. Você faz processo seletivo e você entra nesse grupo de pesquisa por isso. Na verdade, eu fui meio que, entre aspas, convidada. Já tinha um grupo de pesquisa formado. E aí algumas pessoas precisaram sair por outros motivos. E aí me informaram que tinha surgido aquela vaga. Eu falei com o coordenador, fui aceita e entrei. Então quando eu entrei o projeto já estava pronto. O então coordenador não foi participar. aquele brado, né? Não. <risos> o Não, foi, foi um professor que eu só tinha tido contato uma vez. Um professor de semiologia. Mas a, a pessoa que já estava lá dentro, era da minha sala, me falou que tinha essa oportunidade. E quem saiu falou diretamente comigo. Ah,
2: menos mal.
1: E aí eu falei com o coordenador, fui aceita. Beleza, então quando eu cheguei lá já tinha um e projeto de, de pesquisa não aceitar?
2: formada eu de não lhe <risos> <não> aceitar? <Claro. risos> Onde? Ah, tá. Number
1: one E aí pronto, fui para esse projeto de pesquisa Minha função basicamente era coletar dados Pesquisa é uma parte chata, é coletar dados Você tem que ficar revisando o prontuário, revisar as coisas, coletar dados, enfim Mas a minha oportunidade era Eu tava numa, num hospital especializado Muito bom aqui de Salvador Principalmente com relação à área da cardiologia E a cardiologia era uma área que eu sempre gostei muito Principalmente semiologia cardíaca e até então não tinha tanta prática, não tinha vivência praticamente nenhuma. Então lá eu tive a oportunidade de... Minha obrigação era só coletar dados, mas eu levava o meu belo, lindo esteto, né, esteto que a gente chama tanto, levava para lá e via os casos dos pacientes, porque eu tinha que coletar principalmente com relação à semiologia da dor, é uma pesquisa relacionada a infarto com e sem supra, então eu tinha que ver muita semiologia da dor, coisa que eu aprendi, muita semiologia da dor, do infarto, e vi Você muitas apresentações. Você o a aula
2: dela de dor torácica, é uma das melhores que oh, tem yeah. no Medicina Resumável. <risos> olha lá no YouTube, olha lá, olha lá, olha lá.
1: Ai, meu Deus. Pois é, voltando aqui à história da pesquisa. <risos> é, vi muitas apresentações atípicas de infarto, que até, até o momento eu nunca pensaria em infarto, porque quando a gente não sabe muita coisa, a gente acha que infarto vai ser sempre com dor. Mas isso é uma discussão para outro hum. caso. Mas vi muitas, muitas sinais semiológicos, primeira vez que eu escutei um sopro, que até então eu só tinha lido e ouvido falar, que legal, nunca vindo comigo e só os falar, era assim, um sopro pra mim. Então vi sopro, vi, ah, ou escutei atrito pericárdico, consegui palpar uma cardiomegalia, né, um íctus desviado, então vi muita coisa, inclusive no dia que eu cheguei pra ser treinada por meu colega, assim, uns 10 minutos depois teve uma parada, carga respiratória e eu vi o pessoal manejando a parada, então foi uma coisa que eu nunca tinha visto até então, um paciente parando e a galera fazendo lá todo o protocolo para tentar retornar, né, infelizmente a paciente não voltou, a um paciente já tinha muitas comorbidades, enfim, já estava bem deteriorada. Outra oportunidade, conseguir visualizar, ver o plantonista passar o um marca-passo transcutâneo, coisa que eu nunca imaginaria de ver, eu tava o quê? No quinto semestre, eu acho. Então são coisas que a pesquisa me trouxe que agregou muito. Então, aprendi muito semiologia, aprendi muito exame físico, vi alguns procedimentos que até então não tive a oportunidade de ver. Inclusive, aconteceu uma coisa en engraçada agora, né? Mas na hora, desesperador, eu tava conversando com a paciente, perguntando como é que foi o episódio dela de dor e tal. E aí ela começou a falar, ai, tá, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e começou a ter uma dor no peito. Quando eu olhei pro eletro, eu vi uns que eu não entendia nada, corri pra chamar a plantonista, no final das contas, ela tava reinfartando na minha frente enquanto eu tava coletando a história. E aí a patronista veio, fez todos os manejos e tal, mas na hora eu fiquei desesperada. Qual a probabilidade você está conversando com uma paciente que está... Eu posso de de novo na sua frente. em
2: toda você, né? Pé frio, bicho. É. Pois
1: é.
3: <risos> eu então, zalando. assim, outra,
1: outra coisa que eu acabei vendo um manejo ali agudo no momento que a paciente teve um evento. Então, assim, a pesquisa não é só a oportunidade de você... Conseguir montar um artigo, montar um trabalho e você apresentar. A depender do tipo de pesquisa que você faça, é uma oportunidade que você tem de ficar inserida naquele campo. Além da vantagem de você apresentar em congresso. Então eu tive a oportunidade de apresentar um pôster aqui no congresso de cardiologia que teve aqui em Salvador. É, vários trabalhos foram aceitos, então meu nome acabou entrando em vários trabalhos. Mesmo os que eu não apresentei, mas tinha lá meu nome, o no trabalho de vários colegas. Inclusive, na, no, do grupo, teve alguns colegas que tiveram alguns temas é, selecionados para fazer a apresentação oral. Então, é uma coisa que acaba sendo muita vantagem você inserir, além do que você tem carga horária. Que é aquele negócio que eu falei, a gente entra uhum. tá desesperado, como é que vai cumprir é, a carga horária que a gente é. tem? E, no final das contas, você tem carga horária para dar e vender. Você nem lembra mais dos certificados que você fez em tanto congresso, tanta coisa, mas você, pelo menos, pega os mais importantes. Então, pesquisa é uma coisa que eu vejo muita vantagem, principalmente a depender... De como como essa pesquisa Pra mim foi muita vantagem, principalmente pela aquisição De conhecimento Da clínica que eu tive Então não me arrependo nem um pouco de ter feito
0: é, E falando em pé frio, ela viu um infarto Mas ela viu também um AVC que Eu lembro de um plantão já formado Que ela, o paciente abecesou na foi frente mesmo? Então a gente Veda. viu o um paciente Falando do jeito que a gente tá aqui abecesando eu no eu E abecesando a nossa cara E aí deu pesa, tempo né? 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 tudo em fez tempo de rimelite, livro Te tipo
1: e ela ligou pro SAMU para poder atribuir o no Ainda bem que não
2: foi meu plantão. Né? Foi... Ainda bem que eu é. não estava é.
0: ele plantando esse é... dia. Não, mas esse dia deu orgulho, porque esse dia a gente conseguiu fazer, fazer tudo tempo no de tempo. tempo. Foi, mesmo? foi bonito. foi, foi não, bonito Tempo resposta. E o melhor
1: foi que a paciente, para vocês entenderem o contexto, a paciente foi para ser né, é, avaliada por conta de uma dor torácica. E aí Isso. depois a dor torácica ela era muito específica, assim não deu em nada. Enquanto ela tava falando, ela começou a Acho que parestesia é. no membro e começou a falar tudo embolado. E a gente disse, pai, o que é está tá acontecendo. E a gente tocou, pai, será que tá fazendo AVC?
0: É, a unidade ainda tinha porta aberta. A paciente tinha chegado lá com esse desconforto torácico e aí tinha chamado... Eu, na época eu ficava na sala vermelha para poder avaliar a paciente é. ainda enquanto estava na triagem. E aí na mesma hora a gente trouxe a paciente, nessa Só nessa de já tá chegando e conversando com a paciente ali. Monitor Primeiros minutos e a BCZ na frente. Sim, e aí a gente correu e conseguiu fazer tudo.
1: E aí já fez o NAIT naquele momento. Esperou o Samu chegar para poder ir lá na, na, na unidade, acho que não tinha trombolítico.
0: Isso, ela foi, foi, ela foi transferida aí, em tempo levar ainda para trombolizar tá ligado, né? de janela. Isso, e Não, a gente eles conseguiu. Eles levaram pra foi? trombolizar. A gente
1: fez o enhaete na hora que ele estava tendo o evento. E até o Samu chegar, a gente repetiu e tava vendo assim a evolução. Isso. Vocês assim. dois estavam lá um
0: no portão. Ela tava na amarela e estava na vermelha. Rapaz, o Neb também. Rapaz, foi. O, o ah. Neb é pá. Não, foi é uma, uma coisa
1: legal de, de a gente ter visto o evento, de a gente Isso. ter feito aquele tempo, tempo uhum. de livro. A gente uhum. não uhum. sabe depois o que aconteceu, mas tomara que tenha é. dado tudo certo. É. É. Mas, mas foi ali. saiu a
0: tempo, né? Isso. Então é. já foi alguma coisa. São é um
2: eventos como esse que pagam um dia de plantão, né? É uma sensação. Quando você consegue fazer a diferença,
0: a gente tava falando. Eu acho que não, é, não cabe ah, nem pra não. discutir nesse, mas a gente tá discutindo isso até, até depender do serviço, porque alguns uhum. serviços a gente consegue fazer muito mais a diferença do que em outros. Perfeito. E essa recompensa que a gente tem quando a gente realmente consegue ah. fazer aquilo, que vai fazer toda a diferença na vida. Então eu acho que é o grande impacto aí realmente da, da nossa área. É, é muito bom isso. Mas bora voltar para as atividades extracurriculares. Pronto,
1: então a gente já falou de liga, a gente já falou de monitoria, já falou de iniciação científica. Falou de pesquisa, de A gente vai uma atividade extracurricular, é muito importante. Fundamental, é saúde é isso, mental, é isso,
2: viu, galera? Não negligencie
0: então Eu não sei se isso. todos participaram, eu sei que Kevito participou da, hum. da, da Atlética em termos da organização em si, não só de estar jogando. Hum. Eu também participei. Da
1: organização eu não
0: participei, é, Não participou, não, né? Da Atlético em si. Da diretoria. Mas achei na todos, mas jogaram de algum jeito. Vini tava na parte do jiu-jitsu, jiu é, eu e Kevito é na parte do basquete. Do basquete. Do primeiro time e Lana, é futebol, pra quem não né? sabe é, do futsal. É, joga é.
2: muito bem, viu, velho? É sério, não é, é zoeira não, ela joga Isso muito é. bem. Sucessora de Marta.
0: É, não, ela joga realmente ela muito ela joga, bem. Joga,
1: ela joga muito bem. Ah, tô ligada. Ela, 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 ela joga com é.
0: camisa
2: 9, daí você
0: tira, é. né? É. Carre, carrega é. o time é. nas costas. Mas, ó, canhota, mas é realmente uma
1: coisa. Essa parte da Atlética é interessante.
2: Pronto, você começa com canhoto ruim. Não, não, não existe não, caelota na perna e sou
1: destra na mão. É. Coisa mais aleatória do mundo. Mas enfim, interessante a gente ressaltar uma coisa. não né? a gente era poliatleta, porque a gente tinha turmas pequenas. Tinha que gente a gente se envolver nos esportes pra então, representar. Eu, por exemplo, eu era da bateria, era do basquete, era do vôlei, era do futsal. Ah, bateria. É, a tinha amiga, bateria. Era da bateria Eu fui da bateria, era do, do bateria. basquete bateria. e não você chegou aí pro vôlei. Então, tipo assim, só, era, é, quem não, era não, um treino. atleta de uma coisa, era atleta de tudo. É, porque, porque... as turmas só eram de 30. É, e é. olha lá,
0: quando tinha 30, então era muito mais difícil. Uhum. E quando começou tudo, inclusive, não tinha nem todas as turmas da Uneb ainda. É, então, é. assim... É. Era é.
2: investido demais, velho, é, essa época boa. de... Ah. É, é, eu, eu acho fundamental, né? A questão de você fazer esse tipo de atividade extracurricular, porque, assim, o maior benefício, assim, pelo menos pra mim, é, foi justamente a questão de você ter ali uma válvula de escape. Eu acho que, pra mim, foi fundamental nisso. Porque, salvo engano, acho que quando as atléticas estavam sendo feitas, acho que a gente estava o quê? Sexto semestre? Sétimo? Por aí, talvez é, acho que acho isso, que né? Assim, eu sei que foi no segundo intermediário.
3: É, eu lembro que foi no intermediário.
2: E assim, como aqui em Salvador a gente tem faculdades muito maiores, você tem a baiana, que é a serpente, a ufba, que é o carcará, e por aí vai, um grande abraço aí, os amigos, a galera do carcará, o pato louco e tal. Então, assim, as turmas sempre foram muito maiores. E era massa demais, porque depois que terminava aquela rivalidade e tal, tava todo mundo junto, se abraçando, e batendo resenha, hum. e comendo água comendo também, e indo as festas, era muito massa. Então, assim, como a gente teve a oportunidade de colar desde o primeiro Intermed, é, aqui, né, da, da Bahia, a gente teve a oportunidade, assim, de ter feito grandes colegas, grandes amigos, relações aí que vão durar aí por muito tempo dentro da medicina, e, assim, para mim, o maior benefício... Foi de manter ali uma saúde mental em dia, porque a carga horária, gente, é extremamente pesada. Pelo menos na UNEB era assim. Na UNEB você pagava o curso com a alma, literalmente. Né? Era, era puxado.
0: É, é importante porque assim, essa experiência de atlética, pelo que já me foi relatado, é um pouco diferente de estado para estado. Hum, Eu acho que tem alguns estados é... que a, a concorrência e a briga acaba sendo muito estar, grande aí. e tira um pouco desse brilho de que a gente tem uhum. das atléticas, que pra a gente foi algo muito saudável. Né? Não, pra, pra então gente é a gente, além de estar tá fazendo exercício físico, de você ter tendo esse cuidado com sua saúde mental, fazendo outras atividades fora da medicina, a gente tinha esses momentos com as outras a faculdades né? que eram muito boas. Então não tinha esse atrito, tinha aquela disputa ali em quadra, mas a gente via inclusive as brincadeiras na arquibancada as torcidas se juntando pra ir contra o outro, e aí na maior brincadeira, chega no outro jogo, já invertia então assim, ficava ali na resenha todo mundo junto, na festa depois saudades saudades demais, velho era filha.
3: e a cena clássica, a galera na arquibancada com a camisa do Atlético, o bonézinho, a faixa e o caneco, e a barba que pintava e
2: os brother, velho, da, da, da Faxton, é besteira, a gente já, já conhece todo mundo lá, a galera pintava barba de, 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 de amarelo, ah, né, que é, era o pato louco, é, né, e aí cada assim. um tinha, o da gente era o, era o boi bandido e eu esperava muito que o Diego pintasse o cabelo de vermelho, mas ele nunca e fazia isso.
0: Ia ficar sensacional, aquela
2: curupira
0: passando, é sensacional, curupira, é. A gente, tem um, um, é, a gente teve um, uma experiência muito boa com é, a Atlética assim, e infelizmente é, não é assim em todos os lugares, né? porque era uma, que é uma coisa que realmente é para você distrair, para agregar e às vezes se torna um outro peso, Eu acho que totalmente desnecessário, mas uhum. né? acho que também não é o tema específico discutir aqui os papéis da Atlética, mas para a gente, pelo menos do jeito que a gente está relatando, eu acho que foi muito bom. Inclusive, eu acho que quem participou, inclusive, da gerência da coisa, da gestão, é, ainda conseguiu cargo horária também. Já que a gente está falando de cargo horária, teve cargo horária também. para quem participou da gestão. Então acho que de toda forma a gente já foi aí pincelando todas as opções possíveis. É, acho que eu não falei, mas eu também fui monitor, mas eu fui monitor já no finalzinho. Fui monitor lá no internato, que eu fui monitor de elétrico de ACG, é. Do nosso orientador, exato. no caso, a gente já mandou um abraço mais cedo para a Maristela, mandou um abraço ah, para o tá? professor Paulo. Ele não é um foi grande só
2: o professor, amado. ele foi o nosso patrão. nossa Você da, da, da magnitude que esse cara é? Um grande abraço, professor Paulo. Ele é a gente é referência. No começo, no começo muitas exato.
3: disciplinas básicas, ele estava presente, lecionando com maestria, não estava apenas ajudando na matéria, ele estava lecionando é. com qualidade. É. E acompanhou o processo da gente, né, então... Eu Exato. nunca fui
2: fã de Card, mas eu sempre fui muito fã de professor Paulo, que me fazia gostar muito de todas as aulas dele. É um um grande de referência.
0: É. E, assim, acho que a gente falou das principais, mas eu não posso deixar de considerar que o MR foi uma atividade extracurricular que, inclusive, Vou tomou, minha muito muito. Ah, é, tomou muito tempo. Porque, assim, a gente brincou com isso, que recentemente a gente fez sete anos... De medicina resumida e a gente manteve uma entrega absurda de conteúdo semanalmente, isso toma muito tempo. Claro que para a gente era proveitoso, e sempre foi, porque assim é estudando, é aquela mesma história do que tinha falado da monitoria de você estudar para poder ensinar, e isso facilita você absorver o conteúdo. Mas era pauleira, porque Sim. como a gente já citou em várias vezes, a gente. A carga horária é pequena a gente não tinha onde gravar, nunca teve questão de estrutura, e a gente tentava às vezes de noite gravar, ia no fim de semana, e em outros horários que a gente tentava reservar alguma sala para se juntar e gravar alguma coisa. Então assim, foi bem corrido, tomou muito tempo, e claro que a gente não se arrepende de nada, mas não se a gente fosse contabilizar... Carga horária do Medicina Resumida, eu acho que foi o que a gente... É. Ia ser a maior das extensões. Yes. <risos> Exato, a maior das extensões, Até então... Até porque
1: a gente não, não gravava só aula, né? A gente ficava gravando coisas de tirar dúvidas sobre o curso, de mostrar um pouco isso. da rotina, de tentar fazer vlog, de tirar dúvidas. Dá uma, uma época olhada no que... YouTube você
2: vê a quantidade de material é. que foi daquela época. Não, é ninguém fazia lá. isso. Então, isso. tipo assim, a
1: gente era as pessoas que mostravam a Faculdade de Medicina. Ninguém é. mais fazia isso. Hoje é. não, tem muita gente que criando conteúdo, conteúdo de muita qualidade, por
3: sinal, Sim. mas exato. naquela época era só gente que dava meio
1: que a cara tapa, literalmente. É, e a mídia não mostra. E a
0: mídia não mostra, é. 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 E assim... pioneiro é... de blogueirinho, viu? É, é, exato. E assim, mostrar a rotina, mostrar tudo isso, claro, eu, eu acho massa, motiva a galera, faz a galera conhecer uma fase de que você ainda não tá passando, mas você falou de dar a cara a tapa fazer conteúdo técnico terceiro semestre é muito ousadia né? é. a gente começou fazendo as aulas fazendo tudo claro sempre com base na, nas referências mas aí o trabalho que você tem para poder fazer algum conteúdo, que você tem a segurança de divulgar, e é muito grande, porque é, né? porque assim, como eu estava falando, ser blogueiro é, é bom, porque acaba ajudando indiretamente em muita coisa, mas você está mostrando aquilo que você está lendo dia a dia e tal, tem um peso, agora, para falar de um conteúdo, em é que muita gente que está muito mais avançado do que você vai assistir, ah, isso é. gera uma responsabilidade é. e gera um trabalho muito grande, que eu não sei se vocês têm a noção
2: Com do certeza. que foi é. isso, entendeu? Se 2021 já é assim a gente pensar isso, imagina é retrocedendo trato. a 2015, 2016, 2014, não foi isso? 14, 14, 14, 14 é verdade. verdade. Imagina que é um retroceder. Né?
0: Completamente. Não, não então, é. assim, a gente teve uma... Assim, uma destinou muito tempo para para o MR também claro que como foi para a faculdade como eu disse agregou isso não prejudicou em nada é, nosso aprendizado ao contrário acho que ajudou bastante com mas como atividade extracurricular aí foi um peso enorme então hum, assim isso, além bom. de ligas pesquisas monitorias e atlética o claro. MR ficou presente o tempo inteiro e a gente não teve pausas no máximo nas séries para dar uma respirada é, mas era questão é, é. De algumas semanas poucas, Mas assim, depois... Mas férias era o
1: horário, gente... era um o um momento que a gente tinha pra organizar as aulas que a gente e tinha trazer que E por... trazer
3: novidades, é, porque é, a gente sempre, sempre tinha. Todo semestre a gente trazia um conteúdo diferente. É, e fora de alguns clássicos, quem nunca aí se deparou com aquele vídeo... Em que se você não desse um like você estava sendo jurado a esqueceu o suco na prova. <risos> ah, vou terminar o vídeo, vídeo e afastar podia... o sofá, chamar a vovó e é. <risos> começar a flexão.
0: Ah, pai, a gente já foi foi coisa, gente. A gente tirou um dia aqui e foi reassistindo alguns vídeos. Foi um dia que a gente riu, mas riu absurdos, mas assim, a gente se arrepende de nada, ao contrário, não, baixa a nostalgia certeza, muito não, boa. Tá muito bom. E isso dá um gás muito grande pra gente continuar fazendo as coisas e continuar como uma atividade realmente a mais, é né? Verdade. Porque a gente hoje em dia, claro, já formado, a gente já está falando de atividade extracurricular da faculdade, mas a gente dá nossos plantões, corre tudo atrás, mas continuou entregando as coisas. Então, a gente sempre arrumando tempo. Por isso que eu tô brincando que eu não podia deixar... De citar o MR bem. como uma grande atividade perfeito, extracurricular que a gente teve. Mas aí, se a gente começar a falar das
1: coisas todas do da MR, das é claro. história da sete anos, a gente vai dar um podcast, só, melhor, três
2: podcasts só
0: pra isso
1: daí. É. Inclusive, a gente
2: conteúdo, pode,
0: né? se vocês quiserem, fazer um podcast só contando de histórias do MR, todo o desenvolvimento, coisas que a gente passou, resenhas. É. Dá pra falar disso também, mas com. Também dá para você mandar o um tema que você bem entender aí. Manda pro Instagram, manda pelo YouTube, para onde você achar melhor. Que o pai e todo mundo aqui vai responder daquele é jeito. Aí, é, é.
3: <risos> Beleza, galera? Eu espero. Não esqueçam de compartilhar, senão o Diego vai desejar vocês é. ter um branco na prova. É. E solta a vinheta. Vamos, 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 vamos
0: renovar. Vou dar uma renovada <risos> nesse, nesse momento. Nessa praga. Nessa praga. Não. Então, você, você. É você que tá ouvindo que assistiu aquele conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, e não deu aquele like, a gente espera muito receber aquele branco na prova, porque é só um clique é um, um clique, gente. Não, não trabalha o de detalhe. Um você tá não tá pode dar nada. um clique. Ah, não não, não merece. merece. Se der um branco na prova, você sai da prova, você vai lembrar que fui eu que botei essa praga. Desculpa, mas você merece. <risos> Brincadeira, gente. Show de bola. Eu espero que vocês tenham gostado. É, a gente fica por aqui. Eu acho que a gente acabou falando já de diversas Sim. atividades. Se vocês quiserem que a gente fale mais especificamente de uma, manda que a gente também pode estar tá fazendo isso, fazendo um podcast só. Isso, às vezes, fazendo M3R ou alguma coisa do tipo direcionada. A gente tá aqui sempre ouvindo vocês. E eu... acho que não tem mais nada. Tem mais alguma coisa? É isso, mesmo. É isso, é isso mesmo, gente. Então, a gente vai ficando por aqui.
1: Valeu, um grande abraço.
0: Uh,
1: um
2: grande abraço.
1: Valeu,
0: galera.
2: Jogo. Fui. Fui. <risos>